0: 5,3 milliards de dollars, c'est le montant de la perte potentielle aux états unis estimée en 2022 par les escroqueries financières selon une étude du cabinet de conseil américain Raymond James. 57 pyramides de Ponzi dont environ hein, une par semaine hein, qui ont été démantelées outre-Atlantique. C'est 70% de plus qu'en 2021 et un quart d'entre elles hein, sont portées par les crypto-monnaies. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous président de Prime View. Est-ce qu'on peut rappeler avant de, d'avoir votre lecture sur le sujet mais peut-être rappeler déjà ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi tout, tout simplement. Euh, parce ah ça, les gens fait, vont facilement
1: comprendre. C'est un système qui est assez simple. Oui, c'est extrêmement <rire> simple. C'est, d'une certaine manière, vous me donnez 100, 100 euros, imaginons. Je suis censé l'investir et vous en rendre 10. Je vous promets que je vous donnerai 10 par an, en fait. Le, lorsque vous me donnez 100 euros, et en fait, mm-hmm. vous touchez bien les 10. Donc les 100, vous les avez donnés à votre gestionnaire. Euh, Il vous donne bien 10 par an, sauf que les 10, ça vient pas du bon investissement qu'il a fait avec oui. les 100 euros. Imaginez qu'il a investi dans des actions dans des obligations qui rapportent du 10%. Il en capacité de vous les rendre. Oui. C'est le rendement. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait pour vous donner les 10 eh bien, Il va chercher un autre client qui va convaincre effectivement aussi d'investir 100 chez lui. Et d'une certaine manière, il va prendre une partie de ce que le nouveau client vient arriver. Il va utiliser cet argent pour payer les rendements qu'il a promis aux clients précédents. Donc d'une certaine manière, ce sont les nouveaux entrants qui, qui payent les, les, autres. les intérêts que, que, là, que le gestionnaire s'est engagé oui. à verser. Aux clients précédents, donc vous voyez, c'est vraiment une pyramide dans le sens où ça s'entasse. Et plus vous avancez dans le temps, et eh bien plus vous êtes en groupe pieds et mains et d'une certaine manière, vous pouvez pas en sortir. C'est une escroquerie d'un, d'un classicisme terrible, mais d'une certaine manière, elle disparaîtra jamais.
0: Et qui fait encore euh, toujours recette, visiblement. Euh, les crypto-monnaies, alors ça, c'est l'aspect oui. 21e siècle, finalement, <rire> effectivement, du sujet, sont assez concernés. Il mmh. euh, y-, y avait notamment les, les, les exemples récents de trade Coin club de, de Forsage. Euh, oui. Est-ce que est-ce que c'est pareil, c'est très présent parce que c'est plus facile aussi de le faire euh, finalement ben, via les cryptos. C'est crypto. le
1: concept même du Far West. Dans le Far West, mmh. euh, eh bien, tout est à construire. Donc là, les crypto-monnaies, c'est un peu le Far West. Alors, ça fait maintenant un moment que ça a été créé. Mais d'une certaine manière, on est face à un actif nouveau. Mmh. Euh, un actif nouveau euh, qui n'est pas encore régulé mmh. ou pas euh, en fait considérablement régulé mmh. comme d'autres actifs. Euh, naturellement, vu que c'est un actif nouveau, les performances qui ont été affichées à un moment donné font bien rêver. Sûr. Euh, – Et c'est marrant, tous les symptômes sont là, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, vous savez, en fait, on n'est presque pas dans la rationalité, hein. beaucoup mmh, de gens mmh, qui mmh. en parlent, en parlent presque avec un langage qui, qu'on, euh, qu'on peut presque considérer comme de la foi ou de la croyance, plus que de la raison ou en fait un raisonnement mmh. traditionnel en Purement termes d'investissement. – économique et investissement, Voilà, là, donc sûr. Voilà, on n'est pas très loin, donc mmh, vous voyez, donc, mmh. là vous avez le terreau favorable pour dire, euh, finalement, la population qui est intéressée par ce type D'actifs va va y aller de manière presque irrationnelle. Donc on n'a pas de régulation, donc pas de de contrepoids ou de de garde-fous par rapport au sujet et une population qui a envie d'y croire. Et naturellement, bah, c'est parfait. C'est parfait pour mettre en place des stratégies d'escroquerie type pyramide de Ponzi. Je crois que les deux dossiers que vous avez évoqués, bah, ça a coûté à peu près 300 millions de dollars quand même hein, l'année dernière euh, aux aux investisseurs américains qui ont fait confiance euh, à à ce type d'actifs. Mais c'est vieux comme le monde et malheureusement, la crédulité des gens, ça ça repose sur évidemment. Un, la crédulité et puis la pas du gain aussi. Et, et justement, pourquoi est-ce qu'on s'en est rendu compte davantage l'année dernière aux États-Unis Est-ce que c'est simplement une basse explication de baisse effectivement des, des marchés Alors oui, mais pas directement. Ce n'est pas la baisse des marchés qui fait que ça s'arrête. Vous avez compris mmh. que le mécanisme, Bien c'est évidemment. que tant que, clients, ouais, tant que vous avez des nouveaux clients... effectivement au marché. Tant que vous avez des nouveaux clients qui rentrent, qui mmh. vous font confiance, tant que vous êtes séduisant, vous en tant que gestionnaire, et évidemment que la classe d'actifs que vous défendez est séduisante, tant que vous êtes séduisant, ça passe. Parce que tant que vous avez des nouveaux clients, vous avez donc de l'argent pour pouvoir répondre aux promesses euh, euh, que vous avez faites aux clients d'avant. La problématique, elle est toute simple. C'est quand le client d'avant veut reprendre son argent. C'est-à-dire qu'en gros, il a a mis ça au départ. Donc, il faut lui rendre... Donc, vous avez payé les intérêts, il faut lui rendre le sang Et là, comment vous faites Et bien là, vous n'avez pas assez d'argent. Donc, naturellement, il se passe quoi Et quand est-ce que ça se révèle, ces pyramides de Ponzi C'est quand les clients s'assèchent, les clients commencent à avoir des doutes. La raison pour laquelle, en fait, on les a vus en 2022, c'est simple c'est que les crypto-monnaies, on en a pris plein la tronche. Bien sûr. cest dire qu'on a eu des, des, des chutes absolument colossales des cours mmh. euh, des crypto-monnaies mmh. et naturellement, les clients potentiels qui même euh, croyaient euh, voilà, mordicus que ça ne pouvait que monter, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à avoir peur. Mmh. Et quand vous avez peur, vous dites « Ouh là là, j'y suis peut-être trop allé, donc je vais me retirer. » Et le jour où vous en avez un qui dit « Je vais me retirer 2, 3, 10, terminé. Parce que là, en l'occurrence, le gestionnaire doit ouais. faire face au fait qu'il n'a pas l'argent pour faire face à l'ensemble de ses engagements. Donc juste une, une, d'une certaine manière, pour que les gens comprennent bien, hein, euh, comment, c'est quoi une pyramide de Ponzi C'est utiliser un stock d'épargne mis à disposition pour payer un flux d'intérêt, c'est-à-dire une rémunération sur laquelle on s'est engagé.
0: Est-ce que les investisseurs aujourd'hui, euh, qui sont d'ailleurs en France, en Europe ou aux états unis comme c'est le cas euh, mm-hmm. euh, sur les sujets qu'on, qu'on évoquait, reviennent peut-être aussi une forme de raison après non. les crises Est-ce qu'il y a moins... Euh,
1: euh, D'un pas du, du gain, de croyance dans des produits oui. miraculeux. Euh. J'ai, j'ai, honnêtement, j'ai plutôt la sensation inverse. Euh, le fait est que les grandes crises qu'on a vécues sur les marchés euh, financiers, oui. en réalité, on, il faut, on va mettre de côté. Alors 2022, c'est particulier, mais c'est pas encore une très grave crise. Hein. C'est une crise de correction, de valorisation, mmh. parce qu'on était sur des niveaux mmh. démentiels. Mmh. Euh, les actions ont déjà repris en fait. Oui, eu une de forme terrain. de sagesse, les obligations. Du en fait, on a eu un réajustement ouais. d'origine financière. Bon, je veux dire, ça va, ça a été difficile, mais ça va. Euh, La crise sanitaire, ça a duré quoi Un mois et demi en vérité. Donc, février jusqu'à mi-mars, point barre. Donc, après, derrière, c'est reparti. Donc, ce n'est pas suffisamment pour vraiment pour faire mal. C'est ça, en fait, qui fait oui. revenir à la raison. En fait, l'investisseur, c'est souvent quand il a eu mal. Bien sûr. Il faut qu'il soit marqué au fer rouge. En réalité, les, épisodes, peu... les derniers épisodes, c'est mmh. quoi 2011-2012 en Europe mmh. Un peu, mmh. avec la crise des dettes souveraines, mais c'est surtout 2008-2009. Je rappelle à l'époque, moins 55% de baisse des indices généraux oui. actions, hein, entre entre 2007 et 2009. Et avant 2003 avec là aussi en fait, 55% de, de vrais donc ça fait longtemps en fait, que les investisseurs n'ont pas véritablement eu mal, c'est-à-dire ont eu à déboucler des paris et ensuite, surtout ont dû à atterrir sur finalement qu'est-ce que vaut véritablement leurs investissements. Ouais. dans lesquels Et donc ces ajustements-là, ça fait longtemps qu'on ne les a pas eus et on a plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui les gens sont un peu crédules, les investisseurs sont un peu crédules parce que systématiquement, dès qu'il y a une baisse, ça rebondit derrière depuis 15 ans puisque depuis 15 ans, ils sont toujours sauvés. Dès qu'il y a un problème, boum, la banque centrale était en face et c'est là qu'on est un peu inquiet. Ouais. Parce qu'on a pris des habitudes, comme d'habitude, hein. donc on a pris des habitudes qui peuvent être considérées comme des mauvaises habitudes, on croit que dès qu'il y a un problème, on sera sauvé. Et à partir du moment où vous mettez ça dans la tête, ça crée un aléa moral. Donc puisque je sais que dès qu'il y a un accident, je suis sauvé, peu je peux y aller. Peu importe, je peux y aller, mmh. quelles que soient les circonstances. Mmh. Et d'une certaine manière, on est plutôt face à cela. Là où on est un peu inquiet, c'est que attention, hein, on est quand même face à des, un monde dans lequel euh, qui est perclus de tension, De tension évidemment, je ne vais pas revenir sur la question géopolitique, avec l'émergence d'une prime de risque géopolitique qui peut survenir du jour au lendemain. Et donc tout de suite faire corriger en fait, les, les marchés financiers. Mais au-delà, on est face, à la, pour la première fois depuis 15 ans, à des politiques monétaires qui viennent véritablement restrictives. Pour le moment, on n'a eu que la question financière à gérer. En 2023, on aura probablement la question de l'économie réelle, des conséquences sur l'économie réelle que ça va générer que les, les, les doutes que ça va ensuite générer aussi sur la capacité des entreprises à continuer à afficher des niveaux de profitabilité qui sont démentiellement mmh. élevés par mmh. rapport à l'histoire. Mmh. Donc oui, on est face à cela, donc on n'est pas tout à fait à l'abri d'avoir des corrections de prix qui sont conséquentes en 2023. Et naturellement, ça révélera encore une fois oui. les investissements peut-être, qui, euh, enfin, en gros la faiblesse d'un certain nombre d'investisseurs qui ont fait preuve d'un peu de crédulité et un peu d'avidité. Et peut-être.
0: justement, en, en, en une minute, mais quel conseil finalement, alors j'allais dire de placement raisonné, efficace <rire> on, on peut donner, et notamment vous, vous parliez de la conséquence à l'économie réelle, mais est-ce que finalement
1: on continue encore de regarder euh, les marchés actions tout simplement aujourd'hui Alors, plus globalement, quand même, là on parle de pyramides de Ponzi qui viennent du fait qu'on est plus sur de l'ordre de l'irrationnel et de la croyance, oui. de la croyance dans la capacité en fait d'un investisseur à vous rendre des rendements démentiels. Donc on ne ramènera Le pas ces gens-là effectivement sur de... des marchés. Bah, sur, sur euh, si, maintenant, ils ont eu mal, là, plus mal. Là maintenant ils ont eu mal, donc ouais. peut-être qu'ils aient et en, non, en grosso modo, le premier conseil qu'on peut donner, il faut arrêter de croire au Père Noël. En fait. voilà. oui. c'est, 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 bon, mais c'est vrai que c'est, c'est une, une promesse intéressante. Après, sur le reste en fait, des acquis aujourd'hui, nous clairement, euh, surtout au regard en fait, du chemin parcouru par les actions depuis maintenant 4 à 5 mois, puisqu'il y a eu un rebond très violent, beaucoup moins aux états unis qu'en Europe, mais on a quand même sur des niveaux actions qui ont mmh. retrouvé pour certains marchés, notamment mmh. français, leur plus haut historique, alors même... Qu'on est au-devant d'un ralentissement, après est ce qui s'appellera récession ou pas, on est-ce verra, mais on est au-devant d'un ralentissement. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles sur le front de la macro, elles sont devant nous, pas derrière nous, mm-hmm. parce que les mm-hmm. politiques monétaires, elles mettent traditionnellement 12 à 18 mois pour avoir des conséquences sur l'économie réelle. Donc on est, mm. on est au-devant en fait, de cela. Euh, évidemment, les marchés, les, les marchés actions nous paraissent aujourd'hui très valorisés, probablement trop valorisés. Donc il faut être prudent sur cette classe d'actifs. Nous, clairement, depuis en fait, la fin d'année dernière, on considère que le marché obligataire, voilà, les bons émetteurs, en fait, les entreprises qui, sont, qui seront en capacité de franchir mmh. finalement les difficultés de 2023, d'économie réelle en 2023, et donc de maintenir leurs engagements, bah, c'est plutôt une opportunité. Je rappelle quand même qu'il y a deux ou trois ans, pour le coup, là on ne parle pas en fait de pyramide de Ponzi, de rendements qui sont oui, gigantesques, ouais. mais il y a deux ou trois ans, je vous aurais dit qu'une obligation souveraine, une obligation en fait d'entreprise vous aura porté sur 10 ans du 5 à 6% par an, vous ne m'auriez pas cru. Ça aurait été en fait une opportunité formidable en termes d'investissement. Nous, on est convaincu que la reflation, cest la hausse des taux d'intérêt pour la d'actifs obligataires l'a rendue à nouveau attractive, alors mmh. qu'elle n'était plus du tout concurrentielle par le passé. Et donc, s'il faut, à ce stade, et vu ce qui nous attend, euh, prendre des positions, on est beaucoup plus favorable au marché obligataire qu'au marché action dans, un, un, dans une période bon, de court à moyen ça terme. ça fait
0: partie des éléments à regarder
1: avec beaucoup d'intérêt.
0: Merci beaucoup, Pierre Sabatier, d'être euh, venu nous voir, euh, de votre décryptage, président de Prime PrimeView et Corama sur Boursorama.